欢迎收听 FEI Podcast， 台湾工商界最信任的美国政策分析报道。各位听众朋友，大家好。欢迎收听我们第一集的 Weekend Policy Brief 周末政策简报时间，我是主持人 Eric。现在是美国2020年5月17号，很高兴各位能够与我们度过美好的星期天早晨。最近这两天啊，正值世界卫生大会召开之际，许多台湾朋友十分关心台湾在参与 WHO 仪式的处境，以及 WHO 总干事谭德赛将何去何从。然而，我们今天要将焦点拉到另外一个国际组织——世界贸易组织 （WTO）， 来剖析一个将会影响全世界经济和贸易的重大议题。WTO 的部长级会议原本预定在今年六月在哈萨克召开，但由于中国冠状病毒的肆虐而延期。然而，原本要做的 e-commerce negotiations， 也就是所谓的电子商务谈判，仍然会持续进行。那近年来，我们常听到电子商务啊，或者是数位经济啊 （digital economy）， 或是数位贸易 （digital trade）。那许多台湾啊，以及美国的朋友常会认为说：“哎，我又不是电商啊，我也不是网络公司，我很少在网络上买卖东西。”那这些法规应该都跟我没有关系吧？但是这是一个十分大的误解。首先呢，我们美国的国际贸易。委员会将电子商务定义为任何产业的任何公司利用网络来交付任何的产品与服务，所以基本上呢，电子商务支配着你我的生活以及商业的大部分行为。啊，假设你今天呃，你的公司呢向外国买一个市场用户的资料库，啊，或者是你的 email 附上一个商业相关的文档，都可能会被相关法条所影响。那在不久的将来，全球的经济将会因为人工智慧啊、物联网、5 G 等科技的扩张，产生巨幅的数据增长。所以，数位贸易的相关政策会是本世纪最重要的国际贸易架构。好，我们 FBI 直接切入正题，我们先谈谈目前数位贸易谈判最重要的议题有哪几项，然后再来讲述主要贸易国的政策立场为何。首先，第一个最具争议的就是 cross-border data flow， 跨境数据流通。顾名思义呢，就是将某一个国家所采集到的数据传输至另一个国家的行为。举例来说，假设今天你是一间生物科技公司，你在一个国家对当地的病人做临床实验，结束之后呢，你要将数据传回公司做分析，这就牵扯到了跨境数据流通。或者是你是一间网络公司，你想要取得当地客户的市场资料，像是产品使用模式啊、顾客兴趣啦、啊，或者是年龄分布等，都算是跨境数据流通。第二项议题往往与第一项一起谈，就是 data localization， 我们姑且翻译成数据本地化。这是指有些国家强制外国企业将数据处理中心和伺服器架设在该国。
以作为这个在当地做生意的先决条件。所以通常你可以看到这些国家，第一个他们先限制跨境数据流通，第二个在要求数据本地化。第三项议题是个人资料和隐私权保护的问题。那这大部分的人对这个定义都很熟悉，所以我们就先不赘述。而第四项议题是强制开放原始码的问题。所谓原始码 （source code） 基本上是软体的商业机密，政府不可以要求公开。但众所皆知呢，中国政府不仅会以审查外国企业的原始码作为通商的条件。甚至会要求企业在原始码上做手脚，啊，开一些小后门，以利方便中共窃取资料。当然，还有许多大小不一的议题，但我们今天就着重于这四项最具争议的主题。第一个是跨境数据流通，第二个是数据本地化，第三个是隐私权保护，啊，第四个是开放原始码的问题。在深入了解各国的政策立场之前，我们要先说明一下。在 WTO 回合谈判上，主要围绕于三个大经济体以及他们各自形成的贸易阵营。首先是以美国为首的环太平洋体系，其中最核心的便是刚签署完美墨加协议的美国、墨西哥、加拿大等北美三国。再来就是与美国签订双边数位贸易协定的日本。而这些国家的电子商务政策呢，十分有可能推广到 CPTPP 成员国。所谓的 CPTPP， 也就是几年前美国退出 TPP 后，剩下来仍然持续协商的国家，其中就包含了加拿大、墨西哥、日本、越南、澳洲等环太平洋国家。而脱欧后的英国也十分有可能与美国步调一致。英国虽然属于欧洲国家，但在欧洲的经贸和政治上，向来与德法轴心相互平衡，所以脱欧后的英国将会更向美国靠拢。当然，台湾在地缘政治和经济形态上也应该与美国立场一致。所以我再重复一次，第一个经济体就是以美国为首的北美，以及环太平洋国家，包含台湾，再加上英国的系统。那为了方便起见呢，我们接下来就简称美国就好了。第二个主要经济体便是欧盟。欧盟虽然与美国同为西方民主国家，但由于商业上被美中两大国夹杀，竞争力逐渐衰退，所以向来他们力求三国鼎立，互相牵制，保有欧洲的自主性和独特性。利用美中冷战的机会呢，他们可以占据科技和经济的领导地位。所以，许多朋友可以观察到，欧盟时常会有看似支持自由贸易，但又有许多严格以欧洲为中心的保护主义政策。那第三个主要的经济体便是中国以及它的开发中国家的盟友。这些国家有些是与中国的情况类似，而有些纯粹就是与中国有对价关系，像是非洲。这些国家的相似之处呢，在于信奉数位集权主义 （digital authoritarianism）。也就是利用数位科技控制人民行为，加强政府集权统治。好，那我们接下来就看美国、欧盟、中国这三大经济体在这些议题上的态度。首先是跨境数据流通。美国是一个重商主义的国家，大型的国际企业是我们经济的命脉，所以基本上美国是支持数据的自由流动。那唯一的例外。就是为了反恐和反诈骗
，欧盟的立场基本上与美国相近。我们再看中国，那中国呢会用各种不同的国安理由来阻挡数据的自由流动，所以中国在2017年通过网络安全法， 2 0 1 9年又推出数据安全管理法，加强限制数据的出口，并让中国的官员可以无限上纲的诠释法条。这听起来有点讽刺，因为中国政府和企业时常在各国盗取别人的资料啊，也就是说，你的资料就是我的资料，我的资料还是我的资料。那这做法是十分符合中国的国情和商业逻辑的。第二项议题，数据本地化。美国崇尚自由贸易，那坚决反对任何国家以设置本地数据中心为前提来从事双边的贸易行为。欧盟基本上也与美国相符，反对任何 WTO 会员国做出这种要求。但这边有一个很大的但书，根据我们 FEI 取得的欧盟委员会最近在起草的数据策略白皮书，里面提到多次的 data sovereignty 数据主权。基本上，欧盟希望建立一个统一的欧洲云端系统，以及欧洲的单一数据市场。换句话说，欧盟虽然不一定会明目张胆地要求任何数据本地化的行为，但他们有可能会以保障欧洲数据的完整性为由，而做出反对自由贸易、反竞争的规范。而中国基本上就是希望来中国做生意的人都得把资料储存在中国，创造自己本国的就业机会，并且可以分一些数据的红利。那与中国保持有相同立场的还有。巴西、印度、俄罗斯、印尼等较为落后的国家。第三大议题呢，便是个人资料和隐私权的保护。在这三大经济体中，欧盟是最重视个人隐私的，并把隐私权当成是欧洲价值。欧盟在2018年强制执行所谓的一般资料保护规范，简称 GDPR。这是目前全世界最严格、最高品质的各自保护法规，所有在欧盟做生意的企业都必须遵守。然而，这种条例呢，使得美国的跨国企业十分头痛，因为他们必须耗费许多的时间和成本在遵守合规，也大大的限制了美国公司市场分析的能力。所以，美国目前基本的立场就是，现有的法规就算了，但之后呢？不应该再有无限扩大的隐私保护条款，否则大家都别做生意了。而中国对于隐私权的立场，则与美国与欧洲以及全世界浑然不同。根据中共的《个人信息安全规范条例》，基本上中国政府严禁外国企业取得中国公民的资料，但是中国政府和中共的国企基本上可以。无限的监控中国人民，并且可以无限制的取得外国人的隐私资料，所以这种具有呃中国特色的隐私权呢，呃要如何与世界接轨啊，显然是十分的困难。最后一项大议题即是强制开放原始码的问题。美国与欧盟均反对任何政府强制任何企业缴出原始码供审查，除非有明显的犯罪证据。而中国政府至今尚未对此表态，但以该国向来的行径，我们就知道他们会以各种方式令外国企业转移原始码与科技
给中国的合伙人。以上我们讲的是各大经济体在各大数位贸易议题上所可能有的立场，然而其中有些国家呢仍会有一些细节上的差异。以越南来讲好了，该国在网络控制上呢与中国相似，但它目前属于 CPTPP 的成员国，并有意与美国的经济接轨。所以在这项贸易议题上，是否会导致国内的政治改革，并让它与美国的盟友一致，此点十分值得我们的观察。而印度虽然是中国地缘政治上的敌手，但其发展中国家的结构与中国相似，同时也有意成为资通讯和电子商务大国，因此印度国会在2019年。个人资料保护法案中就有许多类似中国的 anti-competitive 这种反对自由贸易的迹象，而欧盟本身在英国脱欧之后，仍然需要一段时间重新找回平衡。英国向来是处理许多欧洲经贸事务的中心，并且与北欧、荷兰以及波罗的海三国提倡自由贸易主义以及国际主义。这个跟德法两国轴心的保欧洲保护政策。呃，不太一样，所以失去了英国的平衡，这些亲英的国家们则需要另组另外一个联盟。而中欧的捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克等四国，向来较为反对欧盟的整合，与欧盟的盟主德法两国也不太一样。而南欧诸国有些则对欧盟不信任，但有些又希望能够增加自身在欧盟的影响力。所以今后的欧盟呢，将会看到更多的区域型联盟相互牵制，很难保证欧盟在此谈判上的立场是否会因为呃这些政治的影响而改变。总之，电子商务是二十一世纪最重要的经贸谈判，而其未来将会掌握在美国、欧洲和中国三大体系之间的角力。我们今天的节目就在此告一段落，感谢各位朋友的收听。我们下次见。